0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir alle kennen Sätze wie Halte dein Baby tagsüber wach, damit es nachts besser schlafen kann. Oder auch, je älter die Babys werden, umso besser schlafen sie. Doch was ist eigentlich dran an diesen Schlafmythen? Das habe ich mich gefragt und deshalb habe ich mir die sechs häufigsten Schlafmythen bei Babys rausgesucht und spreche heute mit dem ganzheitlichen Schlafcoach Patricia Sooye über genau dieses Thema und sie wird uns erklären, was es mit diesen Schlafmythen auf sich hat und wie Babys gut in den Schlaf kommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HIP mit der HIP Biocombiotik Folgemilch. Und wenn ihr vielleicht jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt die Beikost einführt, werdet ihr das Ganze bei eurem Baby noch eine Weile durch Stillen oder Milchnahrung begleiten. Und wenn ihr eine Milchnahrung verwenden möchtet, dann eignet sich dafür die HIP Biokombiotik-Folgemilch. Die ist sozusagen optimiert auf die Bedürfnisse des Babys im Beikostalter und enthält zusätzlich natürliche Milchsäurekulturen und wertvolle Ballaststoffe. HIP forscht in dem Bereich fleißig und entwickelt diese Folgemilch auch immer weiter. Und HIP macht auch noch mehr, was Bio angeht und übertrifft die Anforderungen des Gesetzgebers nochmal deutlich. Ihr und euer Baby könnt euch also auf allerbeste Qualität verlassen. Den Link mit weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Von Anfang an dabei«. Heute mit dem Thema, die sechs häufigsten Schlafmythen bei Babys. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Patricia Soyer. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Patricia. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo, Emmy. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, du hast es voll richtig ausgesprochen. Ist Patricia Soyer, genau. Ich, ähm, ach, ich bin schon ganz gespannt, was wir hier heute alles besprechen. Ähm, und ja, freue mich einfach. Ich freue mich auch
0: sehr, dass du da bist. Ja, und davon wollen wir heute profitieren und über die Schlafmythen sprechen. Doch bevor wir gleich in das Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, das mache ich gern. Also ich bin, wie ihr gehört, Patricia und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Eltern, indem ich PKIP-Kurse leite und auch musikalische Kurse. Das ist eine große Herzensangelegenheit von mir. Und das Thema Schlaf begleitet mich in diesen 20 Jahren immer zu. Und äh, aus diesem Grunde habe ich dann irgendwann eine Ausbildung gemacht als Schlafcoach und berate Eltern zu Familienthemen und vorrangig zum Thema Babyschlaf. Genau, ich bin von der Ausbildung her ähm, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, arbeite in eigener Praxis, aber eben mit Elternthemen und ja, Kursen auch online. Ich mache Schlafwebinare. Ja, genau das sind viele kleine Details zu meiner Arbeit.
0: Also wirklich eine Herzensangelegenheit auch bei dir. Und ich habe das gesehen, du hast ja ganz, ganz viel gemacht. Also angefangen von äh, Diplom-Sozialpädagogin über Heilpraktikerin für Psychotherapie, über Schlafberatung, pick kurse Musik, hast du gesagt, liegt dir auch ganz doll am Herzen. Und deswegen, weil du halt in diesem Thema Schlaf so tief drin steckst, beziehungsweise weil das einfach deine Passion ist, wollen wir heute mal darüber sprechen, denn Schlaf ist ja nicht nur für unsere Babys wichtig, sondern auch für uns alle, gerade wenn wir ein Baby haben, dass wir uns alle nachts erholen können und wieder frisch und munter in den Tag starten können und deswegen wollen wir heute mal über die Schlafmythen sprechen und da fange ich gleich mal mit einem Mythos an, den wahrscheinlich jeder von uns kennt, nämlich man soll das Baby schreien lassen, sonst lernt es nicht alleine zu schlafen. Was sagst du denn zu diesem Mythos?
1: Naja, das ist ja jetzt äh, tatsächlich der krasseste Einstieg, ne? das Baby schreien lassen. Das sind ja diese sogenannten Schlaflernprogramme, die äh, leider Gottes irgendwie manchmal doch noch verbreitet werden. Das ist etwas, da stellen sich mir alle Nackenhaare, weil... Ja, ich sage einfach mal kurz was dazu. Dieses kontrollierte Schreien lassen ist das ja. ne? Also man lässt das Kind schreien, man geht in bestimmten Abständen hinein, aber versucht die Abstände immer zu verlängern. Das Kind wird also versucht durch so ein Extinction, das ist ein schwieriges Wort, Programm, wie so ein Löschungsprogramm, wird versucht zu konditionieren und umzulernen. Nämlich zu verlernen, dass Eltern ich sage mal ganz krass, für das Baby da sind. Es fällt irgendwann in eine Schockstarre, weil es dann aufgibt, weil der Körper das nämlich nicht mehr aushalten kann. Es wird so viel Cortisol ausgeschüttet, so viel Stress, dass das Kind, also das ist so eine Methode von der Natur, das Kind wird in Schockstarre versetzt und das ist das, was passiert. Und deshalb schläft das Kind dann ein. Jetzt könnt ihr euch bestimmt vorstellen, was ein Baby da lernt. Ja, gar, nicht. gar nichts. Gar genau. nichts. Es wird, ich sag mal, es, es erlebt eine Grenzerfahrung. Ne? Und also es, es gibt manchmal Situationen, selbst also wenn Eltern das jetzt hören, die das gemacht haben, dann ist es mir ganz wichtig zu sagen, okay, also einfach zu wissen, das ist etwas, was manchmal eingesetzt wird, aber es ist auch etwas, was für die, die es machen wollen, es gibt andere Wege, ne, um einfach sich ein bisschen ruhigere Nächte zu verschaffen. Ja.
0: Aber die Eltern, die es ja jetzt bereits gemacht haben, haben wahrscheinlich, wahrscheinlich aus gutem Willen gehandelt und wollten den Bibel ja nicht schlechtes, ne, das müssen wir genau, vielleicht nochmal
1: klarstellen. Genau, ne, das ist, und die, und die wurden auch in der Richtung beraten und es ist auch nicht so, dass das etwas ist, was jetzt das Baby sein Leben lang beeinflusst, solange man weiterhin bindungsorientiert und bedürfnisorientiert mit dem Kind umgeht, wird es das auch gut verkraften. Das ist wichtig, das nochmal zu sagen. Aber wenn ihr jetzt hört und ihr habt ein Problem, Schlafprogramme, lasst einfach mal beiseite und Schaut mal nach anderen Wegen und da kann man mich auch anrufen oder es gibt auch gute Bücher, da kommen wir nachher nochmal drauf, ne Emmy? Also, dass wir auch nochmal zwei Bücher nennen, die da einfach ähm, ein bisschen sanfter heranführen. Genau, da kommen wir nachher nochmal drauf eingehen. Ich finde das auch ganz wichtig, weil Schreien
0: ist ja auch das einzige Mittel, mit dem sich das Baby bemerkbar machen kann und deswegen... Mich, mir haben sich hier auch gerade die ganzen Haare aufgestellt, meine, ich habe Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, dieses, da wird so viel Cortisol ausgeschüttet und das ist, das Baby ist so unter Stress und es versucht eigentlich die ganze Zeit mitzuteilen, mit mir ist irgendwas, ich kann nicht schlafen, aus welchem Grund auch immer, es gibt irgendwas, was mich gerade stört. Und dann macht man die Tür zu, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe das bei meinen Kindern nicht gemacht, weil ich das fand es auch als Mutter, wenn ich das Kind dann schreien höre, das macht ja auch was mit einem. Also das löst ja auch irgendwie was aus. Deswegen finde ich das ganz gut, dass wir diesen Mythos erstmal schon mal aufgeklärt haben, dass man das Kind auf gar keinen Fall schreien lassen sollte. Denn es möchte sich ja bemerkbar machen und hat irgendwas. Und ja, das ist halt die einzige Möglichkeit. Deswegen ist das schon mal ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich auch noch so einen Mythos wie Nachtlichter und Mobiles sind gute Einschlafhilfen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, das ist ähm, das ist eigentlich auch ein bisschen lustig, äh, weil weil Nachtlichter und Schlafmobilis sind ja aktivierend, ne? Also wenn ein, ein Kind jetzt, ich sag mal, es gibt ja so einen bewegten Sternenhimmel, der so im, auf den äh, auf die Decke projiziert wird und das Kind kann verfolgen, aber was da eigentlich passiert ist, genau das Gegenteil von Entspannung und Schlaf, nämlich eine Aktivierung, weil die sind ja noch sehr empfänglich für, für viele, viele Reize. Ne? Und was eine gute Voraussetzung ist, um entspannt einzuschlafen, ist eine totale Reizreduktion. Das heißt, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Einschlafritual macht mit dem Baby, das heißt, die die Begleitung ab der Schlafzimmertür, dass das wirklich sehr reduziert und absolut reizarm passiert. Und deshalb ist äh, Nachtlicht oder Mobile ist nicht unbedingt dienlich. Also ein Nachtlicht, wenn es jetzt so ein zartes Licht ist, damit man nicht äh, über die äh, Spielsachen stolpert, die da vielleicht rumliegen, dann denke ich, ist das, ist das durchaus okay. Aber alles, was an, an Spiel, an interessanten beobachtenden äh, Objekten darum fliegt, das sollte man einfach aus dem Schlafzimmer verbannen. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wenn man das weglässt,
0: dass man es dann einfacher in fremden Umgebungen hat. Also wenn wir dann in Urlaub fahren oder wir schlafen dann mal bei Oma oder wir schlafen mal bei Freunden, dann sind die Kinder einfach daran gewöhnt, im Dunkeln zu schlafen, leise einzuschlafen und dann klappt das auch überall, weil sonst ist man ja auch immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass man vielleicht noch irgendwie so ein Nachtlicht aus
1: der Tasche zaubert. Genau, also wirklich so einfach wie möglich die Schlafbegleitung machen, nee, so reduziert wie möglich, das heißt auch mit wenigen Worten na, also so eine Geschichte zum Beispiel, das ist auch ganz sinnvoll, wenn man eine Einschlafgeschichte vielleicht vor dem Schlafzimmer vorliest, so dass die nicht in Verbindung ist mit dem Bett, sondern dass es das vorher passiert. Außer man macht jetzt wirklich so was ganz Kurzes oder man hat ein Lied zum Einschlafen, dann hat das sehr natürlicherweise Platz im Schlafzimmer. Aber solche größeren Sachen, ich sag mal, wenn ich jetzt da noch eine Viertelstunde, 20 Minuten Aktion mache, bevor das Kind wirklich dann gebettet wird, ins Liegen kommt, das ist nicht unbedingt dienlich. Das ist, gehört in die Abendroutine hinein. Im Schlafzimmer kann es sein, ich gehe rein, ich schließe, äh, mache die Vorhänge gemeinsam mit dem Kind zu, wir setzen uns kurz auf die Bettkante, ich singe noch mal ein Lied und dann wird je nachdem noch mal hier gestreichelt, da gestreichelt und dann den gute Nachtsatz. So, das war so hm. einmal kurz äh, skizziert. Mhm. Ganz
0: reduziert sozusagen und dann kommt das Kind natürlich auch viel besser zur Ruhe, wenn's, auch wenn es dunkel ist, ne? wenn es ein bisschen abgedunkelt ist vielleicht und es einfach leise ist. Und jetzt gibt es ja immer wieder auch Mütter oder auch Väter, die ihr Kind ganz lange tragen, bis es eingeschlafen ist. Mhm. Und ähm, da gibt es auch den dritten Mythos, nämlich du verwöhnst dein Baby, wenn du es in den Schlaf trägst. Wie stehst du denn dazu?
1: Also wenn ich mein Baby gerne in den Schlaf trage, dann ist das wunderbar. Ja? Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel und keine Frage darin. Wenn ich aber mein Baby in den Schlaf trage und ich bin gleichzeitig total erschöpft, ich bin vielleicht ein bisschen aggressiv, weil ich überhaupt keine Lust mehr darauf habe oder mir tut der Rücken wahnsinnig weh, dann ist das ein Punkt, wo ein Bedürfnis der Eltern vielleicht gesehen werden sollte und man dann darüber nachdenkt, okay, was wäre denn die Alternative? Ja, aber solange und das gilt für alles, es gilt für jede Einschlafbegleitung, solange ich zufrieden bin, wie mein Baby einschläft, ist die Einschlafbegleitung wunderbar. Ja, das kann sein, dass man es gibt ja alles mögliche, Eltern sitzen auf dem Petsyball, andere äh, sitzen auf der, auf der Kante und singen eine halbe Stunde. Also alles, was für die Eltern okay ist und das Kind zum Schlafen führt, ist in Ordnung. Dann sind beide Bedürfnisse in Balance und darauf muss man gucken. Deshalb ist es total unsinnig, was viele Eltern machen. Ich sag mal ein Beispiel, was, was du, du kennst das bestimmt auch, das Kind schläft immer an der Brust ein. Ja. Und dann sagen schon viele, oh, wenn das Kind immer an der Brust einschläft, das kriegst du nie mehr weg und das ist schon ein Problem und so. Das heißt, Eltern, habe ich manchmal, fangen schon an, wenn das Kind acht Wochen alt ist, sich Gedanken zu machen, dass das Baby an der Brust einschläft. Aber was gibt es Schöneres, als an der Brust einzuschlafen? Ja. Solange es für Mutter und Kind stimmig ist und wunderbar ist, kann das ganz lange so sein. Erst dann, wenn ich merke, oh, mein Kind schläft an der Brust ein, ich leg's ab, dann wird es wieder wach ich muss es wieder stillen, das geht vielleicht eine Stunde oder anderthalb, ich kann nicht mehr dann fängt man an nachzudenken aber niemals im Voraus und das wird uns Eltern so so eingeredet dass man immer schon vorweg bedenken muss, wenn man das und das macht, dann und das war in deinem ersten Satz verwöhnt man das Kind man kann kein Kind verwöhnen man kann nur Bedürfnisse befriedigen das stimmt, das habe ich tatsächlich
0: auch ganz oft damals gehört. Wenn du mit deinem Kind in deinem Bett schläfst, dann schläft es nie im eigenen Bett. Oder das, dein Baby darf doch nicht immer an der Brust einschlafen, dann willst du nachher nur noch die Brust haben oder so. Das kam ganz oft so eine Sätze, meistens von der von der älteren Generation, aber so ist es ja gar nicht. Wir wir Unsere Kinder sind ja nur beide auch schon ein bisschen älter und wir wissen ja, dass das irgendwann auch weggeht und dass wir... Darf, also, dass wir unseren Kindern damit was Gutes tun, wenn wir das machen und wenn es uns damit gut geht.
1: Genau, das ist dieses große Wort bedürfnisorientierte Elternschaft, ja, das heißt beider Bedürfnisse immer im Auge zu haben Natürlich ist man meistens geneigt, die Bedürfnisse der Kinder auch höher anzusetzen. Das ist auch richtig, weil wir können mal besser mit einem Bedürfnismanko umgehen, als ein Kind das kann. Also wichtig ist zu wissen, sich zu erlauben, die Bedürfnisse des Kindes zu befrieden, ist einfach großartig. Da kommt innerlich schon so viel Frieden auf. ja. Und dann zu wissen, dass liebevolle gewonnene Gewohnheiten, dass man die auch verändern kann. ja, Dass die einfach... An einem bestimmten Punkt, wenn sie nicht mehr passen, kann man trotzdem mh, durch Nähe und Zuwendung etwas anderes etablieren.
0: Also du hast jetzt gerade gesagt, es gibt immer wieder Gewohnheiten, die wir haben, auch mit den Kindern und dass wir die aber auch jederzeit wieder umändern können und dass es dabei auf die liebevolle Umgestaltung ankommt und natürlich, dass wir auch immer nach den Bedürfnissen der Babys gucken. Und ich habe jetzt noch, gerade habe ich es ja schon mal angesprochen, äh, Myth Mythos 4. Babys sollten im eigenen Bett schlafen können. Also das wurde mir auch ganz oft gesagt, gerade am Anfang, ja, das muss, du musst das Kind gleich ins eigene Bett legen, sonst verwöhnst du das Kind und dann kann das nachher gar nicht mehr äh, im eigenen Bett schlafen. Aber so ist es ja eigentlich gar
1: nicht. Es ist überhaupt nicht so. Das ist ja so eine Idealvorstellung. ne? Das Kind, das legt man abends hin, dann äh, streichelt es noch mal nochmal über die Wange und dann schläft es alleine ein und steht friedlich durch bis morgen früh. Das ist wirklich ein totaler Mythos. Und der hält sich wacker. Ne? Also, das stimmt. Das ja. ist so krass, <lacht> finde ich. Und nee, das gibt es manchmal. Es gibt solche Kinder, das sind aber Raritäten. Ne? Das andere ist die Realität. Und ja, das kind im, dass das Kind im eigenen Bett schläft, hm, das, das wünscht man sich manchmal, ähm, aber das ist trotzdem nicht unbedingt im Sinne des Kindes. Also das Kind hat in seiner Struktur, in, seinem, in, in seinen Bedürfnissen die Nähe und die die konstante Versorgung der Eltern einprogrammiert. Und das besonders nachts. Weil nachts, wenn man das so ein bisschen archaisch betrachtet, das ist immer so ein schweres Wort, das kann ich nicht so gut aussprechen, aber dann ist es nämlich so, dass das Kind ja nachts besonders gefährdet war äh, von wilden Tieren und ja einfach Naturgegebenheiten vielleicht in Gefahr zu geraten. Und deshalb muss es auch immer gucken, ob die Bezugsperson in der Nähe ist. Das ist also ein Kinder, die könnte man fast sagen, Kinder, die häufig nachts wach werden, hätten auf jeden Fall überlebt, ja, weil sie immer gucken, ob sie, ob sie okay sind, ob sie nah am Feuer sind, ob die Eltern da sind und so weiter. Und deshalb dieses im eigenen Bett schlafen, weg von den Eltern, im eigenen Zimmer, ja, das kann es geben, dass das unkompliziert läuft, aber ähm, die Realität ist, dass das meistens erst ab dem dritten Lebensjahr wirklich funktioniert. Und dann auch so funktioniert, dass das Kind damit gut ist, dass es ihm gut damit geht. Denn das Durchschlafen ist tatsächlich, und das ist so, so ein Satz, den ich eigentlich immer gern, gerne mag, Durchschlafen ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und Schlafen ist auch ein Lernprozess. Das verläuft nicht linear, sondern wellenförmig. Das heißt auch, wenn die Kinder mal ein bisschen besser schlafen, dann schlafen sie vielleicht ein paar Wochen später wieder ein bisschen schlechter. Also das läuft tatsächlich wellenförmig. Und ja, wenn wir mal so hören, in Deutschland ist es natürlich so, dass, also nicht natürlich, aber es begegnet, wie du auch schon bestätigt hast, uns ganz oft, dass man sagt, na, schläft es denn schon durch? Und das wird man ja schon mit drei Monaten gefragt. Und spätestens mit einem halben Jahr, da sollte es aber jetzt wirklich durchschlafen und auch war es noch bei euch im Bett und dieser ganze... Quatsch, muss ich echt sagen. In anderen Kulturen, ne, wenn man jetzt zum Beispiel Eltern aus äh, Costa Rica fragt oder Kamerun, die sagen, ja, nee, äh, normal ist es, wenn es mit drei Jahren, dreieinhalb Jahren durchschläft. Und in Indien sogar sagen die Eltern mit sechs Jahren. Ja. Boah, was? Ja. Also das ist ja also durchschlafen, alleine schlafen und so weiter. Ne? Das ist einfach von von der Kultur wird es total unabhängig erwartet. Und wir erwarten hier high Zivilisationslevel möglichst angepasst an unsere Leistungsgesellschaft, dass man ja gut funktionieren muss und deshalb muss man auch nachts durchschlafen. Aber auch wir schlafen nicht durch. Wir Erwachsenen auch nicht. Nur können hm. wir das ein bisschen selber regeln. ne?
0: Ja, wir können das besser regeln und auch selber wahrscheinlich besser regulieren. Meinst du, es macht einen Unterschied, ob das... Kinderbett im Schlafzimmer mitsteht oder im, im eigenen Kinderzimmer. Also wenn das Kind jetzt im eigenen Bett schläft und das Bett aber noch im Schlafzimmer der Eltern ist, dann hört es ja nachts auch die, die Schlafgeräusche der Eltern, sage ich mal, oder, oder das Atmen. Meinst du, dass das das Kind, dass das eher was wäre fürs Kind, als im eigenen Zimmer zu schlafen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist dann ja, es ist mit unserem Atem verbunden, es, es hört die Lebendigkeit, die um es rum ist. Und doch, es gibt auch manchmal Situationen, man kann wirklich hier nichts verallgemeinern. Das muss ich echt mal nochmal so sagen. Es gibt auch Kinder, die werden permanent von den Eltern wach. Also die die schlafen unruhig. Und dann schlage ich auch manchmal vor, okay, probiert's mal aus. Begleitet das Kind in den Schlaf und guckt mal, ob es vielleicht die erste Hälfte der Nacht besser schläft, wenn es ohne Elterngeräusche ist. Und das gibt es manchmal. Und dann meldet sich das Kind mitten in der Nacht und dann kann man es immer noch rüberholen. Ne? Hm. Also wirklich, mir ist es immer wichtig, den Eltern zu erlauben, frei zu denken, frei sich zu bewegen, Sachen auszuprobieren. Ne? Wichtig ist, dass man ausprobiert. Und man muss immer neu ausprobieren. Weil Kinder sind einfach ständig krass in Entwicklung. Und ja. Entwicklung bedeutet, es gibt immer was Neues. Ich wollte gerade sagen, es verändert sich ja auch so schnell
0: und so viel, gerade wenn die noch so ganz klein sind. Heute ist der Schlaf gut, morgen ist er schon wieder ganz schlecht. Übermorgen gibt's gar keinen Schlaf. Da gibt's ja, ja jeden Tag was Neues sozusagen. Ne?
1: Genau so ist das. Ne? Mhm. Und da muss man sich auch immer neu anpassen wieder. Man kann nicht sagen, oh, jetzt schläft mein Kind aber, ich sag mal, jetzt schläft mein Kind durch. Ja, jetzt. Aber beim nächsten Mal fängt es irgendwie an und kriegt, äh, keine Ahnung, kriegt Zähne oder äh, es wird gerade eingewöhnt na, dann ist wieder alles, steht wieder alles Kopf.
0: Ja, auch gerade mhm. die Zahngeschichte, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Und dann geht es ja auch Schlag auf Schlag. Wenn der erste Zahn kommt, kommt der zweite Zahn und dann werden die Nächte sowieso unruhig. Einfach. Ja. Ne? Nicht immer, ja. aber meistens. So, dann habe ich noch einen guten Mythos gefunden und zwar: halte dein Baby tagsüber wach, damit es nachts besser schlafen kann. Da muss ich selber ah. schon ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, ja, ja. Das ist. Ähm das ist eigentlich fatal, ne? wenn man das Baby tagsüber wach hält, dann wird es nachts schlechter schlafen. Das ist sozusagen das Gegenteil, was passiert. Weil wenn wir ein Kind wach halten, dann bedeutet das, es geht in ein Stresslevel. Und wenn die Kinder gestresst sind, dann schütten sie auch, wie wir eben schon gehört haben, bei dem Schreien lassen, schütten sie Cortisol aus. Und Cortisol hält sich relativ lange im Körper. Das heißt, es braucht mehrere Stunden bis es abgebaut ist und das würde sich dann auch in der Nacht in Form von Unruhe fortsetzen. Also wichtig ist, nicht das Kind wach zu halten, sondern sein Kind zu beobachten, um herauszufinden, also wie sind denn die Signale des, der Müdigkeit und wann ist ein Schlaffenster geöffnet? Ja, weil die Kinder haben immer Schlaffenster und wenn man auf die direkt reagiert, dann rutscht man in einen guten, Schlafrhythmus hinein, ja, das ist, finde ich, erstmal da wichtig zu wissen und außerdem ist es auch so, dass man sagen kann, das ist noch ein schöner Satz, der Tag bestimmt die Nacht, also wenn das Kind tagsüber genug zur Ruhe kommt, dann wird es auch nachts eher zur Ruhe kommen, da geht es ja. auch um Rhythmus und Struktur und so weiter, ne. Also man kann aber erstmal sagen, eine essentielle Voraussetzung für das Schlafen ist die Müdigkeit und das Erkennen der Schlaffenster.
0: Und natürlich auch der Signale der Babys, ne, die sie uns senden und geben. Und ich weiß, ich wurde damals immer so ein bisschen belächelt, als ich gesagt habe, also wir müssen so halb zwölf zu Hause sein, dann gibt es Mittag und dann ist Schlafenzeit. Und dann, ja, aber du kannst es doch nicht, kannst es doch nicht immer so festlegen und das so jeden Tag gleich machen. Da habe ich gesagt, doch, ich halte das schon jeden Tag gleich und es hat sich irgendwie bei mir bewährt und dann, meine Tochter hat immer, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Stunden Mittagsschlaf gemacht und dann, das war so gesetzt und für mich auch so fest und ich habe einfach gemerkt, ihr tat das sehr, sehr gut und der, du hast ja gerade gesagt, der Tag bestimmt die Nacht. Und der Tag war halt sehr strukturiert, würde ich jetzt mal sagen. Klar gab es auch mein Chaos im Haushalt und äh, du musst dies noch machen und das noch machen. Aber so beim Baby war das sehr strukturiert und ich habe ich habe für mich gemerkt, dass es für mein Kind ist es gut, aber es ist natürlich auch immer individuell von Baby zu Baby unterschiedlich, das ist ganz klar, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, aber für, für mein Baby war es tatsächlich gut und die hat mir dann irgendwie so um sechs äh, signalisiert, sie ist jetzt müde, wo ich gedacht habe, nein, jetzt noch nicht, dann bist du morgen früh so früh wach, aber wenn es denn so war, dann habe ich sie halt auch hingelegt und ähm, habe gesagt, gut, wenn es jetzt so ist, dann sind wir halt morgen früh um fünf wach, also waren wir nicht, aber ich hätte es auch in Kauf genommen, weil es, weil sie es einfach gebraucht hätte. Ja. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass du das auch gerade nochmal gesagt hast, dass man das Baby nicht wach halten soll, weil dann die Nacht einfach noch stressiger wird. Und du hast es auch gesagt, es wird Cortisol ausgeschüttet. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal gehört, Cortisol ist ja macht auch so viel mit unserem Körper. Also erstmal sind wir ganz aufgeregt innen drinne. Ne, das kann man sich mhm. ja vorstellen wie eine Achterbahnfahrt, da wird es auch ausgeschüttet, Das ist, mhm. äh, wir sind euphorisch und äh, gestresst zu, zugleich und äh, ich glaube, dass das für das Baby also wirklich ganz, ganz schlecht ist, wenn es so viel Stress hat, weil es auch ganz doll auf den Magen geht, habe ich jetzt wieder gelernt ja. und das ist ja auch dann wieder, hat wieder was mit der Verdauung zu tun und so weiter und so weiter, also es zieht so einen Rattenschwanz
1: hinter sich her. Ja, genau, das geht auf Magen und Darm. Also das weiß man ja auch, selbst wenn man jetzt Prüfungsangst hat oder sowas, wird auch Cortisol ausgeschüttet und dann hat man Durchfall und, und so weiter. Also nicht wachhalten, lieber beobachten, wie ist denn unser Rhythmus, einfach mal dokumentieren und das, was du jetzt eben erzählt hast. Ja, es gibt ja unterschiedliche Menschen. Die einen leben mehr nach Strukturen, die anderen nicht. Aber Fakt ist, dass es Kindern gut tut, wenn sie eine gewisse Struktur haben. Das soll man nicht zum Dogma machen. ne? Man darf immer Ausnahmen machen. Aber am besten ist es, wenn nicht die Ausnahmen die Regel sind. Sondern wenn man wirklich merkt, okay, im Moment, und das muss man ja auch immer neu justieren. ne? Also das weißt, weißt du ja auch, man muss es immer neu justieren. Aber manchmal geht es ein paar Wochen und dann weiß man, okay, das ist jetzt hier gerade unsere Struktur, das erleichtert Eltern als auch Kind weil auch die Eltern hören auf nachzudenken, na ist es denn jetzt soweit, müsste es denn jetzt schlafen oder ist es, wäre jetzt, ist es hungrig oder nicht? Also man hat dann einfach eine gewisse stabile Struktur, die aber auch gerne bewegt werden darf. Das stimmt, das hast du auch sehr, sehr schön gesagt. Und ich
0: bin auch persönlich eher so ein, nicht so ganz so strukturiert, sage ich es mal so, nett, und habe da nicht so einen festen Tagesablauf. Aber in der Zeit, als meine Kinder Babys waren, war mir das irgendwie ganz, ganz wichtig. Und das habe ich auch wirklich sehr straight durchgezogen. Und na klar gab es die Ausnahmen, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Oder der Tag plötzlich äh, viel früher begann oder viel später begann. Oder es gab, gibt immer Ausnahmen oder Besuch kommt oder man fährt mhm. irgendwo hin in Urlaub. Da ist ja dann sowieso immer alles anders. Aber so grundsätzlich äh, war das schon so mein, mein, hatte ich meinen Fahrplan, den ich da gefahren bin. Und das hat eigentlich äh, tatsächlich ganz gut geklappt. Und jetzt habe ich noch ein Mythos für dich. Und zwar, je älter die Babys werden, umso besser schlafen sie. Hm.
1: Mhm. <lacht> ja, nee, das, das ist ja leider auch nicht so. Meistens schlafen die ja so gar noch ganz gut, wenn die recht klein sind, ne? Außer man hat jetzt ein, ein Baby mit äh, total emotional starken Bedürfnissen. Also Baby, was sehr reizempfindlich und so weiter ist. Dann hat man oftmals schon in den ersten Wochen ordentlich zu tun, viel Beruhigungsarbeit zu leisten. Aber wenn Babys so die ersten drei Monate, sage ich mal, recht gut auf der Welt gelandet sind, dann schlafen die meistens noch ganz viel. Aber dann, so ab dem sechsten Monat, dann fängt es überhaupt erstmal an, schwieriger zu werden. Weil dann beginnen einfach, Riesige Entwicklungsschritte. Und die hören auch so schnell nicht auf, ne? Also sagen wir mal, der Entwicklungsschritt des Drehens, also eine motorische Entwicklung, setzt sich meistens auch in der Nacht fort. Das Baby fängt an, sich nachts auf einmal umzudrehen. Dann wird es selber wach von seiner eigenen, äh, von seinem Motorikauftrag. Und so bedeutet es, dass je älter die Kinder werden, einfach das Schlaf meistens schlechter wird. Und grob gesagt ab dem sechsten Monat. Nicht nur die Motorik, auch so emotionale Entwicklungen können das ganz stark beeinflussen. Zum Beispiel auch das Fremdeln oder der Nachtschreck oder Trennungsangst, Eingewöhnung in die Kita. Das sind alles Einflüsse, die den Schlaf ja, mitbestimmen. Also Entwicklungsschritte finden sich immer im Schlaf wieder. Und die werden einfach sehr stark ab dem sechsten Monat. So kann man das vielleicht sagen.
0: Hm? Also der Schlaf wird erst ist erst gut, um das noch mal kurz zusammenzufassen. Die ersten drei Monate schläft das Kind eigentlich ganz gut, wenn es auf der Erde gut angekommen ist. Und ab dem sechsten Monat wird es dann vielleicht wieder ein bisschen unruhiger, wenn die ganze Entwicklung beim Baby losgeht. Ja, die Zähne kommen, die Motorik wird mehr, sie werden ja. mobiler. Und dann sind die Kinder natürlich auch im Schlaf, äh,
1: haben die ja auch viel mehr zu verarbeiten. Ne? Oh ja, die haben sehr viel zu verarbeiten. Und das ist auch, das ist cool, dass du das jetzt gerade sagst, weil das ist ja auch ein, ein Kennzeichen vom Schlaf, dass nachts, man kann sich das vorstellen, das ist wie so eine seelische Müllabfuhr. Nachts, besonders in diesen REM-Schlafphasen, die bei den Kindern viel stärker und länger sind als bei uns Erwachsenen, wird alles, was sie am Tage neu gelernt haben, erlebt haben, wird entsorgt, bearbeitet, abgeführt. Ne? Und deshalb ist in Phasen, wo Entwicklungsschritte anstehen, ist nachts einfach große Unruhe angesagt. Und außerdem wird in der Nacht auch das Gehirn gebaut. Es werden neue Synapsen angelegt und so weiter. Also auch das passiert in der Nacht. Also Schlaf ist immer Entwicklungsschlaf. Und der kann, ja, wie wir schon gesagt haben, manchmal, es gibt Babys, die einfach so als Schläfer zur Welt kommen. Aber die meisten lernen das Schlafen in den ersten drei Jahren. Der biologische und emotionale Reifeprozess dauert ungefähr drei Jahre. Und nochmal, durchschlafen, ne, wenn wir mal dieses berühmte Wort durchschlafen, bedeutet fünf Stunden am Stück. Das ist durchschlafen. Und das machen viele Kinder in der ersten Nachthälfte. Wenn du dein Baby um 8 Uhr hinlegst, und es schläft bis um zwölf, dann hat es schon fast durchgeschlafen. Wahnsinn,
0: das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, durchschlafen bedeutet acht Stunden.
1: Nee, das ist nicht so. Oh. Fünf Stunden ist durchschlafen. Und wenn, wenn man sich das dann noch mal anguckt, und dann stellen vielleicht manche Eltern, die uns jetzt zuhören, fest, ach Mensch, schläft ja gar nicht so schlecht. Wird um eins wach, geht um acht ins Bett, schläft durch. Hm. Und ab eins ist sowieso die Phase, in der fast alle Babys noch mal viel unruhiger schlafen. Ne? Also die erste Phase ist, meistens hat man gute Chancen, dass das Kind tiefer schläft. Ab eins geht es dann los, dass die Tiefschlafphasen noch kürzer werden, weil dann verstärkt noch mal diese, diese Arbeit gemacht wird. Gehirn wird aufgebaut. Es wird dann auch meistens das vegetative Nervensystem wieder aktiv. Manchmal müssen die auch pippi und können nicht. Dann kann man nachts mal abhalten. Manchmal schläft das Kind danach weiter. Also ich könnte jetzt hier endlos erzählen, ne? Ja. Du schon? Das sprudelt aus mir. Was ich auch so schön fand, ich hatte
0: auf deiner Internetseite, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, gelesen, dass du Eltern in Kontakt mit ihrer Intuition bringen möchtest. Und ich glaube, das ist was, was heutzutage immer mehr verloren geht und vielleicht gibt es auch deshalb so eine Mythen wie die, über die wir gerade gesprochen haben, dass sich das einfach so lange hält und weil Eltern einfach immer viel lesen im Internet, irgendwelche, Blogs, irgendwelche Seiten. Dann gibt es natürlich auch noch die Elterngeneration, die da auch immer noch ein Wort mitredet, mhm. wenn es auch vielleicht nur äh, partiell ist oder, oder temporär nur ganz kurz mal. Aber man hat immer wieder von außen Einflüsse, auch über Bücher und, und, und. Und ich glaube, dass es heutzutage wichtig ist, dass
1: die Eltern wirklich wieder ein bisschen mehr lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Definitiv. Das ist ein Hauptanliegen meiner Arbeit. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese p gruppen als Plattform habe, wo ich wirklich versuche, herauszufinden, was ist denn dein Bedürfnis? Wie möchtest du es denn machen? Wie ist denn dein Weg mit deinem Baby? Weil wir werden wirklich überschwemmt von Informationen, aber auch von ungefragten Ratschlägen. Und das nicht nur von der älteren Generation, auch von vielleicht Freunden. Die denken da gar nicht groß drüber nach, aber man ist ja als gerade, wenn man das erste Kind hat, man hat Unsicherheiten und man ist so empfänglich für alles, was man hört. Und je nachdem, wie die eigene Persönlichkeit gestaltet ist, stellt man sich dann permanent in Frage. Und das sorgt einfach für, ja, für, für Unruhe, die das Baby dann auch spürt. Und ja, meine, meine Arbeit ist darin, herauszufinden, was wünschst du dir, was ist dein Weg und das zu unterstützen und da herauszufinden, ja, was funktioniert denn da am besten.
0: Und das klingt auch alles immer so liebevoll, wenn du das sagst. Und deswegen frage ich dich jetzt gleich mal, wo findet man dich denn im Internet, wenn Zuhörende jetzt gerne mit dir Kontakt aufnehmen möchten?
1: Also man findet mich auf meiner kleinen Seite, die heißt kleine Freude, www kleinefreude, www.kleinefreude.de. Das ist meine ja meine beschauliche Internetseite, aber ich glaube, man kriegt schon ein bisschen den Eindruck, wie ich so bin. Ne? Hattest du mir ja, zumindest ganz süß, schon mal zurückgemeldet. Ja. Und dann habe ich auch eine Instagram-Seite, da bin ich hingeraten ähm, über Corona, weil ich dann auf einmal nur noch online gearbeitet habe. Und mir meine Kinder gesagt haben, ja, du musst jetzt einen Instagram-Auftritt haben. Okay, habe ich gemacht. Und da findet ihr mich unter Kleine Freude Berlin. Patricia Soyer, S-O-Y-E-Z, schreibt sich mein Nachname. Und was auch toll ist, ihr findet in den Highlights ganz viele Songs von mir. Also wenn oh. ihr, ja, wenn ihr Kinder habt, die so schon zehn Monate alt, ach, eigentlich für auch für die Kleinen schon, aber auch bis zu drei oder vier Jahren sind da ganz viele Songs, die ich ja, auf meine Art interpretiere und lege ich euch ans Herz. Guckt mal rein. Oh ja,
0: das klingt auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und wir verlinken das Ganze natürlich auch noch mal in den Show Notes, dass ihr, liebe Zuhörenden, da einmal drauf zugreifen könnt und darauf klicken könnt und euch auch die Songs gerne anhört. Und dann danke ich dir erstmal für dieses ausführliche Gespräch. Ich habe mich heute sehr gefreut. Es war sehr, sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Und äh, vielleicht können wir ja auch demnächst noch mal einen Podcast zusammen machen.
1: Also das finde ich total toll, Emmy. ich freue mich sehr, nochmal ins Gespräch zu gehen, es gibt ja wirklich viele Themen und ich komme dann immer so in Fahrt und was ich noch sagen wollte, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, ich mag es sehr, wenn ihr mich anruft, weil ich ja. gerne so in so einen direkten Kontakt gehe und ja, wenn ihr Fragen habt äh, zum Schlaf oder zu meinen Kursen, ruft einfach an.
0: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich habe auch gleich am Anfang mit Patricia telefoniert und wir haben ja gleich, wie ich wollte gerade sagen, stundenlang, aber wir haben schon ziemlich lange geschnattert gleich am Anfang. Und ja, das ist sehr schön. Es macht sehr viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Dann wünsche ich dir erstmal für die pickup kurse und für deine Musikkurse und für das, was du alles machst, deine Schlafberatung, alles Gute und natürlich auch alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Emmy, und schön, dass ich dabei sein konnte. Ja, vielen Dir Dank. Ich alles zu Liebe. Danken. Danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge zu den sechs häufigsten Schlafmythen bei Babys. Und Patricia hat mich nochmal gebeten, allen Eltern auszurichten. Genießt euer Baby. Und dem kann ich mich nur anschließen. Genießt diese tolle Zeit, die einfach viel zu schnell vergeht. Und ich wünsche euch ruhige Nächte mit schlafenden Babys. In diesem Sinne, gute Nacht, schlaft schön und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.